0: Och välkommen till Go to Work Talks, en podd om det hållbara arbetslivet.
1: Hej och hjärtligt välkomna till dagens Go to Work Talks så det är den tredje d ordningen faktiskt. Ni kommer snart få höra vem jag är och vilken spännande gäst jag har med mig i studion. Dagens ämne som vi ska zooma in på kommer börja en bit upp först innan vi går vidare på djupet och detaljerna. Vi kommer prata om arbete och alla har en egen relation till arbete och en egen definition. Troligen lägger många av er lyssnare runt minst halva er vakna tid på att utföra det och i varierande grad tänker man på sitt jobb resten av den vakna tiden. Och det är en del som gör det mer eller mindre och en del ligger tyvärr till och med vakna på natten av oro och annat. Vi människor har lite olika drivkrafter men att trivas på jobbet, och dessutom känna sig stolt över det värde man skapar är säkert något som gäller för de flesta av oss. Och vi tycker att det är viktigt. Känner ni så så ska ni fortsätta lyssna, absolut. Känner ni inte så så finns det nog ändå en poäng att fortsätta lyssna. För förhoppningsvis så kommer vi väcka en tanke på att ert jobb skulle kunna vara bättre än det är. Eller ännu mer fantastiskt? Idag ska vi också prata om hur viktigt det är att må bra på jobbet och hur svårt det kan vara för en organisation att lyckas. Men att lösningarna heller inte behöver vara alltför svåra för en nå dit. Jag heter Peter Robertsson och jag jobbar som förändringsledare på GoToWork. Jag har också varit lite annat på vägen hit. Jag har kopierat papper och jag har kört eltruck på lager. och har också varit ledare i många år i stora organisationer. Jag mår som allra bäst på jobbet. Och nu kommer en liten bekännelse. När jag bekräftas. Jag behöver verkligen känna att jag har varit duktig och mår. Då mår jag som extra bra av det. Och det kan vara allt möjligt. Med mig idag så har jag min fantastiska kollega Vibeke Stadling och jag tänkte faktiskt låta henne få presentera sig själv. Vem är du Vibeke? Hej, tack för att jag får komma hit.
0: Ja men vem är jag? Jag är en skånska i eh, någon annanstans i landet än där jag hör hemma. Och eh, jag är också förändringsledare, jag har också en brokig bakgrund, jag är från början journalist, kommunikatör, PR-konsult. Som så småningom sade om, jag brinner för den hållbara människan i stort och i smått. Och när jag trivs bäst på jobbet, det är att få frihet och flexibilitet att styra över mitt jobb i ganska hög grad. Men ändå med kollegor runt omkring och kunna bolla och samverka med.
1: Härligt, och det är precis vad jag hoppas att vi ska kunna göra. Vi har ju pratat jättemånga gånger utan att sätta igång mikrofonen och spela in så att vi får hoppas att det blir lika kul som vi brukar tycka att det är. Då. Vi befinner oss just nu i ett läge där vi kommer från en pandemi och det börjar nästan bli uttjatat men den har betytt jättemycket för oss och framförallt i arbetslivet. Den är också påhejad och driven av en digitalisering. Och egentligen ska man säga att digitaliseringen är den som hela tiden har pågått och pandemin har snabbat upp saker och ting och händelseförloppet. Men den har ställt helt nya krav på hur vi faktiskt kan utföra och bör kunna utföra vårt arbete framöver. Vi som jobbar med arbetsplatsutveckling här på go to work och är förändringsledare hjälper ju kunder att nå sina uppsatta effektmål med sina nya kontor eller sina arbetssätt. Och det kan vara analogt och det kan vara digitalt. Och nu har det blivit allt mer viktigt för oss att fundera på de här två gränssnitten. Vi jobbar också på alla nivåer i en organisation. Det kan vara att förankra målbilder med ledningsgrupper och det kan vara att skapa spelregler för medarbetare i olika typer av workshops. Ett av målen som nästan alltid kommer upp hos företag och organisationer brukar vara att man vill vara en attraktiv arbetsgivare. Eh, och dessutom så vill man att välmåendet eller wellbeing, som en del vi med svenska då, som huvudmål brukar kalla det är lite konstigt nog. Eh, så därför ska vi ägna oss åt det Vi ska prata om hur blir man attraktiv som arbetsgivare och hur skapar vi välmående. Då börjar jag så här bara för att fråga dig som expert. Välmående och engagerade medarbetare, är det egentligen något nytt påhikt, Tvibeke? Har vi inte alltid velat ha haft det? Eh, Mår vi inte dessutom bättre nu än vad vi någonsin har gjort?
0: Oj, det var många frågor. Först måste jag väl säga att det vi kanske måste fokusera på i det här samtalet är väl just att vi pratar mycket om tjänstemän, eh, inte så mycket de som måste fysiskt vara på plats eh, i sitt arbete heller. Och eh, jag skulle vilja säga att nej, vi har nog inte fokuserat på människan och människans välmående eller vår medarbetare alltid. Om vi tittar bakåt i tiden, industrialismen, så var ju människan bara en liksom produktionsmaskin. Och sen kom det en massa lagar och regler inom arbetsmiljö som började reglera för att vi skulle få en mer hållbar medarbetare. Så relativt nytt inom arbetslivet skulle jag vilja säga att det är. Och. Och nu, idag, så eh, famlar lite många företag för att, just som du pratade om digitalisering, hybridarbete, vi ser inte alla. Så vi håller på att lära om och måste hitta ett annat sätt att eh, nå varandra och förstå hur vi mår och eh, ska vara hållbara.
1: Men, men vad, vad skulle det kunna vara? Hur, eh, vad behöver vi tänka på lite extra mycket nu när vi inte ses och kan klappa varandra på axeln? Eh, har något, något ja,
0: under pandemin tror jag många chefer framförallt fick lära sig att, att, att ha väldigt nära kontakt med sina medarbetare. Jag tycker också att det handlar om att ha ett egen ansvar över sin egen hälsa. För att vi glömmer lätt bort det här att, att vår egen hälsa, alltså hjärnan, hur, hur får vi den att funka bra? Hur får vi kroppen att funka bra? Att det är tätt sammankopplat till vår egen prestation. Eh, prestationsförmåga eh, så vi kan inte lägga ansvaret bara på individen eller bara på chefen så att eh att hitta, jag skulle, jag tycker att just det här att diskutera i ledningsgrupper chefer diskutera, men också med sina team, hur ska vi ha det? För idag så är det någon slags gränslöshet, alla om jag överdriver eller generaliserar alla får jobba hur de vill hemma på jobbet, vi har inte så här tydliga regler kring hur vi håller våra möten, hur långa ska mötena vara, kan vi se till att vi har paus, har vi en tydlig agenda bjuder vi in rätt personer så just det här att diskutera gemensamma principer eller spelregler. När är vi på plats? När är vi någon annanstans? Hur har vi det och hur leder vi eh, vårt, våra möten men också våra, vårt samarbete? Och där vet jag att du Peter är ju väldigt involverad i hur, hur vi kan samarbeta i det här nya arbetslivet.
1: Mm, det tänker jag jättemycket på och rätt ofta om och det kommer vi Pratar jag ett annat avsnitt om, hoppas jag, lite mer. Jag vill hänga mig kvar lite grann vid det här med välmående. För det börjar med att nu var du nere på något som vi pratade om som var spelregler och medarbetare och kanske ledare som har en dialog om vad det innebär för dem. Mm. Det är inte alltid vi träffar kunder som jobb, har kommit dit. Utan de har stannat vid att det här har blivit en... Ja, en powerpoint-slide uttryckt av ledningen som, som, man, som man beskriver att vi vill vara det här och så säger man välmående, låg personalomsättning och så ger man ett gymkort. Är det lösningen eller, eller vad, hur tar man sig från powerpoint-sliden ner till att det ska hända tror du?
0: Ja, det är ju lite spännande för vi får inte glömma att förmåner är jätteviktiga. Inte bara för företaget utan även för medarbetarna. Att ha till exempel förmåner som bonus eller friskvårdsbidrag. Man har kanske friskvårdstimme en timme ledigt i veckan för att gå och göra något fysiskt och så vidare. Men samtidigt så handlar det ju om arbetsbelastning och... Även eh, målstyrning. Hur, hur vet jag vad jag ska göra på jobbet? Hur följs jag upp? Och vilken grad av självständighet och frihet har jag att kunna utföra det? Sen handlar det också om tillsammans. Eh, att vi blir smartare och bättre om vi gör saker ihop. Eller delvis gör det ihop. För då kan vi ta mycket mer komplexa, nya, innovativa beslut. Så var ska vi börja? Det är ju frågan. Jag tror att våra ledare idag, återigen generellt, behöver få jättemycket hjälp och stöttning och tid att leda på nya sätt. Där man ser på människan och medarbetaren lite annorlunda. Där delaktigheten från medarbetaren måste öka. Alltså den här dialogen. Och det kommer inte av sig själv utan det kommer just ett, ett annat mindset. Och säg det, vad säger du
1: Peter? Ja, jag får en känsla och en tanke på något som handlar en del om att, att vi... I, I vårt eget självledarskap som du var lite inne på att vi kommer behöva utveckla eh, tror jag, eh, i, eller ja, jag hörde det om, in, om inte annat i mitt eget huvud, så, så ser jag framför mig att vi måste reflektera mer över vad är det för värde jag skapar utifrån min roll och vad är det jag vill göra för att må bra och sen sätta ihop det med vad arbetsgivaren faktiskt förväntar sig och behöver och den dialogen tycker jag vi brukar tappa bort och Ja, så jag tror att det kommer behöva börja med att vi behöver reflektera lite oftare på vad det är som får oss att faktiskt skapa det där värdet för vi kommer då upptäcka att det är då vi också mår bra och så kommer vi upptäcka att vad är det vi då saknar. Jag tror så här att både du och jag om vi fick frågan lägger du tid en arbetsdag på saker du inte tycker är värdeskapande så skulle vi nog svara ja det händer definitivt. Eh, och, och då vill vi egentligen eliminera och minska på de delarna för det finns en möjlighet till att göra det bara vi börjar prata om vad vi tycker det är värdeskapande och inte värdeskapande eh, och i många lägen så är det väl så att vi ger oss in i det här automatiska beteendet, att, som kan handla om att vi går från möte till möte och så tycker vi att nu är vi produktiva och duktiga och, och vi får till och med beröm och återkoppling från det men vi har inte haft en reflektion över om det ens var det värdet som var det bästa att skapa till exempel så att, jag fastnade rätt mycket i den tanken att vi måste börja gå till botten lite grann med värdeskapen.
0: Ja, men det håller jag med om. Sen skulle jag nog vilja vända på det. För du, jag tolkar det som att du ganska mycket sätter eh, fokus på medarbetarens reflektion först. Eh, hur skapar jag värde? Men jag, jag skulle faktiskt vilja vända på det. För det är... Eh, Ändå managementledare som måste titta på vad finns vi som företag till för? Vad, är det vissa, vad, vad ska vi åstadkomma? Vad är det för värde vi måste skapa? Sen är det hur gör vi det ihop? Jag själv och vi som team som måste samarbeta.
1: Ja, Ja, men jag, jag köper det rakt upp och ner. Och det, det är något som vi också möter och märker för att en frustration, särskilt i företagsledningar är, har varit ända sedan vi kom ut ur pandemin att ja, dels kan det ha varit röster som har handlat om hur ska vi få folk tillbaka till kontoret för det är enda sättet man förstår sig på hur, man då annars, hur ska vi annars kunna mäta, följa styra. Men det har man börjat ändra lite grann inställningen till och, och så börjar man förstå att det kanske går att göra på andra sätt men man är fortfarande lika frustrerad över att maktbalansen verkar fortfarande ligga kvar hos individen. Vilket i grunden faktiskt är jättekonstigt. Alla individer som har ett arbete, har ett arbete för att leva upp till organisationens krav och förväntningar. Det var så det organisationen kom till.
0: Ja, och då kommer vi in på något spännande för att det är ju som du säger att man har fastnat lite som företag i att man vill ha in folk till kontoret. Men man frågar sig inte just för, äh, de här frågorna, varför vill vi att äh, folk äh, eller medarbetarna är på kontoret? Ja då slänger man sig med klyschor som att ja samarbete vi måste. Äh, men då, då, och det är ett problem, vi ser att äh, psykisk ohälsa i, till följd av pandemin har ökat radikalt. Och vi ser också att många unga som är ganska nya i arbetslivet, det här är inget nytt, det har ni säkert sett och hört och läst. Men att de mår jättedåligt. Så det handlar om också introduktionen att få en plats på arbetsmarknaden som inte riktigt funkar om vi inte ses eller i alla fall kanske har annars ett sätt att introducera och samarbeta på nya sätt. Och då menar jag allt från onboarding till att vi inte bara sitter i möten och låter vissa få ta plats utan vi kanske måste hitta nya digitala sätt att samarbeta och också väldigt medvetet att facilitera både möten och andra samarbeten.
1: Mm. Ja, det låter strålande. Jag sa i början att någonting som uppfattades väldigt svårt kunde också vara ganska enkelt. Vårt samtal har ju åkt åt alla håll och kanter som det brukar göra och vad, om vi skulle försöka lyfta fram någonting som vi uppfattar som små enkla grejer att börja ta tag i förrän vi kan börja med organisationen. Nu får jag säga tre saker, jag kan hjälpa dig om du inte kommer på alla så kan jag se mig, om jag kan hitta på någon <laughs> själv. Men om du skulle säga tre saker, så tre tips på vägen för, för en organisationsledning, vad skulle de behöva börja ta tag i först?
0: Ställa sig frågan eh, varför finns vi till som sen måste brytas ner i flera lager. Att tillåta en större dialog eh, där även medarbetare är med och formar värdeskapandet.
1: det alltså till det här varför mm. vi finns till. Aha, mm. Bra. Mm.
0: Och sen faktiskt om vi är ner mer operativt. Då är jag tillbaka till de där principerna eller spelreglerna. Hur ska vi ha det tillsammans? Eh, för att veta lite kring vad är det som gäller när är vi till exempel på platser när vi är hybrida eller digitala. Har vi samma eh, digitala mognad eller kunskap? Det är ju en inkluderingsfråga också. Mm. Så det skulle jag vilja säga gemensamma principer är väl den sista jag skulle säga.
1: Mm. Några tips till medarbetare då? Det behöver inte vara tre utan det kan vara vad, vad, hur får vi dem att ta sig i kragen då? Och, och, och sluta sitta på sin jag vill ha flexibilitet-pinnstolen. Eh, till att bli mera, jag vill delta till företagets välmående också. Vad skulle vi skicka med till oss Till oss medarbetare? Det är en passning till oss själva.
0: Oj, jag känner man att man inte får företaget som inkluderar dig. Då vill man ju inte eh, dela med sig och eh, vara gemensam. Men jag skulle nog backa det till lite basics. Att ta hand om sig själv såna här saker som sova, äta, röra på sig. För då blir du mer en reflekterande människa som orkar titta utanför dig själv.
1: Ja, jag håller med dig. Jag tänker jättemycket på det att försöka se till att inte bara fundera på vad att hinna göra så mycket som möjligt utan försöka ta bort saker, göra mindre, less is more, försöka fokusera på att hitta tid för att tänka och reflektera. Och för att orka det, vilket är att använda de här högre kognitiva förmågorna, det suger energi. Och då måste man äta och sova bland annat. Sen finns det också härlig forskning tycker jag som säger att man är som allra vassast när man har utfört fysisk aktivitet. Så om vi kunde träna kanske tre gånger om dagen så skulle det faktiskt kunna gynna vår... Vår tänkande förmåga i vissa lägen.
0: Oj, nu provocerar du mm. big time.
1: <laughs> ja, precis. Ja, vi, ska inte, vi stannar där. Eh, så, eh, med det så, så brukar man ju säga att nu var det roliga slut. Men för er som vill så finns det flera avsnitt att lyssna på framöver. Och även finns det något att fånga upp innan det här avsnittet. Tyckte ni att det här var spännande så ska ni förstås checka in oss igen. Nästa gång kommer jag träffa en annan kollega som heter Lina Jalmarsson. Jag kommer fråga henne varför en del säger att man inte kan utveckla företagets kultur digitalt. Det är en av de frågorna vi kommer att prata om, tänkte jag. Och det allra sista är att låta min gäst få ordet till Hon ska få ge oss dagens tips. Tipset är, det är inte alls allt för avancerat, utan det är mer hur ska vi förlänga livet genom den här lilla aktiviteten? Eller bara må lite bra idag? Så med det, tack för oss och Vibeke, varsågod. Släpp skärmen. Våga släppa skärmen.
0: Har du frågor eller funderingar om avsnittets innehåll eller vill du prata mer med någon av våra experter? Alla kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida. Besök oss på gotowork.se och följ oss gärna på LinkedIn. Och du, prenumerera på vår podd Go2Work Talks så missar du inte nästa avsnitt. Tillsammans designar vi ett hållbart arbetsliv.